0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Literatur, einer Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Stefan Petermann, mit mir ist Guido Naschert und wir beide freuen uns sehr, heute einen besonderen Gast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Dean Ullock. Hallo. Ja, wir werden heute über deine Arbeiten sprechen, deine Kunst, äh, dich kennenlernen. Wir werden auch Musik hören von dir, Hörspiele, Ausschnitte aus deinen äh, filmischen Arbeiten. Bevor wir das machen, würde ich dich gern kurz vorstellen. Du bist in äh, Paderborn geboren, hast dort Linguistik, Populäre Musik und Medien studiert, lebst seit 2019 in Weimar, studierst der ja Medienkunst und bist außerdem Mitglied der AGs Bogenwirt des Netzwerk Lyrix. Hast als Poetry-Slammer begonnen, viele Auftritte gemacht, machst Lesebühnen, organisierst die, veranstaltest die, gibt's auch, hältst auch Workshops, Poetry-Slams, auch rassismuskritische Workshops, damit Fokus auf Sprache. Und auf deiner Seite schreibst du, auf deiner Webseite, dass dich besonders der Transfer von Text in andere Medien interessiert, da ganz besonders in Bezug auf gesellschaftspolitische Fragen, besonders äh, ja, postmigrantische Themen, postkoloniale Themen ähm, sind auch oft Themen deiner Arbeiten. Mhm. Du machst Poetry-Filme, dein Vögel auf Stromleitungen hat bei den Zebra äh, Poesie-Filmfesttagen gewonnen, auch bei den Internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen ähm, hat er einen Preis bekommen, bist äh, Teil des Kollektivs Tanzpoeten, gestaltest Hörspiele, über die wir auch sprechen werden, da werden wir einen Ausschnitt hören, experimentierst viel, also es sind wirklich hochinteressante Sachen. Und du machst Musik, auch da wenn wir etwas hören. Ist viel Stoff für eine Stunde. Ähm, wir fangen an, am besten mit den Poetry-Filmen. Ja,
1: Stefan hat das jetzt schon alles aufgezählt. Das ist eine das unglaubliche ist groß, ja. Vielseitigkeit, die da in, in, im Laufe von wenigen Jahren entstanden ist. Und äh, das ist auch ein Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil du bist ja wirklich äh, als Medienkünstler, als Dichter. Bist du eigentlich Dichter oder Poet? Wie siehst du dich? Oh, ist schwierig, der, die, die Frage nach dem Label finde ich immer schwierig. Okay, dann lassen wir das, aber wir kommen noch auf den Poesiebegriff zurück. Also da diese Vielseitigkeit ist ja sehr beeindruckend und die ist bei dir ja auch gebunden, gekoppelt an eine ganz langjährige Bühnenerfahrung, also du bist wirklich ein performativer mhm. ähm, Dichter, Autor, Poet, äh, whatever. Und äh, da ist natürlich klar, dass die Beziehung zum, zum Poetry-Film auch eine relativ naheliegende war. Kannst du ein bisschen erklären, wie du da reingerutscht bist? Also es war ja der erste Film, Vögel auf Stromleitung, das ist ja wirklich mhm. ein, ein, also ein halb Musikfilm, mhm. halb -Film und halb Poetryfilm, läuft auf dem Slim ähm, TV äh, auf YouTube, kann man den sehen. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen über den Hintergrund und auch so deinen Zugang zu dem mhm. Ähm, Ich hatte damals... Ähm, schon länger bei so ähm,
2: ja, lokalen Kulturprojekten der Stadt Paderborn mitgemacht. Also als ich meine, Paderborn ist jetzt eine Stadt, die einerseits ambitioniert ist, was so kulturelle Arbeit angeht, aber noch nicht so viel hatte und ähm, Poetry Slam war da eigentlich immer oder schon sehr lange sehr beliebt, einfach weil es ein einfaches Veranstaltungsformat ist, man braucht nicht viel und gleichzeitig gab es mit dem Lektorerverlag Verlag einen sehr großen Verlag für diese Art von, von ähm, Veranstaltungen in der Region und darüber wurden eben auch viele Workshop-Projekte und ja so jugendkulturelle Sachen organisiert und dann gab es eben die Idee einen Poetry-Film-Wettbewerb zu veranstalten ähm, für den die Teilnehmenden aber erst die Filme produzieren sollten dazu sollten dann jemand der Kamera und Schnitt macht mit jemandem zusammenkommen der ähm, aus der Region ähm, jemand der dann einen Text mitbringt sozusagen und dann wurde ich mit Kamil ähm, Hertwig zusammengebracht. Ähm, tatsächlich ein sehr, mittlerweile auch ähm, ja sehr erfolgreicher Kameramann. Also der macht so, der ist gerade in Nepal und ähm, macht auch so Sachen für Schweizer Taschenmesser und äh, Nikon, also die ganz großen, aber auch so Musikvideos und so. Und der hat damals ähm, noch in Paderborn gelebt und wir haben uns von Anfang an gut verstanden, haben vorher noch einen anderen Film gemacht, wo wir so ein bisschen experimentiert haben mit Text, Bild und Ton und so. Ähm, aber das war alles noch ein bisschen rohr beim ersten Mal und Vögel auf Stromleitung war tatsächlich unser zweiter gemeinsamer Versuch, weil die Veranstaltung im darauffolgenden Jahr wiederholt worden ist. Also das Kulturamt hat nochmal äh, Geld dafür ähm, locker gemacht. Das war damals die äh, Susanne Kirchner, die da sehr gute Arbeit macht und ähm, genau, Carsten Strack war der Initiator dieser Veranstaltung und ähm, ich wusste ja schon ungefähr, ähm, also ich glaube, ich habe so ein bisschen... Aus dem ersten Mal auch gelernt, ähm, weil für mich klar war, was was funktioniert für mich in so einem poetry Film Experiment nicht so gut und für mich war klar, dass das sehr stark von gesprochener Sprache lebt, also dass das gut eingesprochen ist, deswegen war für mich klar, es muss was mit einem Off-Text sein und wir sammeln eigentlich passende Bilder und versuchen den Text ähm, zu illustrieren, ohne dass es zu so plakativ wird, aber ich finde es auch nicht so spannend, im Studio Bilder nachzustellen. Ähm, ich fand speziell in der Arbeit eher spannend, so loszugehen und sozusagen äh, zu angeln oder auf die Jagd zu gehen. Also manchmal haben wir einfach an mhm. Stellen gewartet und ähm, äh, geschaut, was sich in der Stadt so ergibt, ähm, visuell ist, was man irgendwie mit einfechten kann. Und der Text ist tatsächlich parallel entstanden. Das war nie wieder so, dass ich so einen organischen Arbeitsprozess hatte, wo ähm, Bild und Text und äh, Musik, wo alles gleichzeitig so in einem Rutsch entstanden ist. Ähm, wir sind dann mit dem Auto rumgefahren haben nach Bildern gesucht und äh, teilweise habe ich dann noch auf dem Beifahrersitz noch so Fragmente, die ich schon länger parat hatte, äh, zusammengeführt und versucht, den Text irgendwie ähm, mit dem, was sich da visuell irgendwie auch ergibt, zusammenzubringen, weil wir auch relativ spät dran waren für die Veranstaltung. Und dann ähm, haben wir den ganzen Tag an dem Film gearbeitet, abends geschnitten und uns die Ergebnisse angeschaut. Und das war, finde ich, eine sehr ähm,
1: intensive Zeit auch einfach dadurch, ja. Mhm. Ja, das merkt man in dem Film ja an. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Ähm, und eigentlich, naja, man, man kann Paderborn erkennen, aber es ist äh, doch auch so weit ähm, so entkontextualisiert, dass es irgendwie auch äh, sehr ansprechend ist. Ich war ja 16 in der äh, Jury vom Zebra und es ähm, war das in Münster, äh, hat der Film ja den Publikumspreis auch gewonnen. Das hat mich also wirklich sehr gefreut, weil das ist ein wirklich sehr intensiver Film ist mit sehr, einem sehr starken Lebensgefühl an den man an sehr vielen Stellen anschließen kann. Ähm, ein Film über Angst, ein Film über Schwindelgefühle. Und auch dieses, äh, dieser Schwindel, der ist ja dann auch visuell in verschiedenste Weise dann umgesetzt worden, sei es durch Timelapse oder durch, durch Rotation, ähm, durch Kreisbewegung. Das scheint überhaupt etwas zu sein. Ähm, Habe ich jetzt gemerkt bei, bei der Vorbereitung, dass sich wie so ein roter Faden ein bisschen durch deine Arbeiten zieht? Dieses Kreiseln, diese Kreisbewegung, alles in Bewegung. Ähm, müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Was macht denn für dich die Faszination des Poetry-Films eigentlich aus? Äh, da, abgesehen mhm. davon, dass man damit Dichtungen und vor allen Dingen natürlich auch gut Poetry-Slam-Texte äh, vermitteln kann. Mhm. Also ich komme natürlich, also als jemand,
2: der von der Bühne kommt, ähm, habe ich mich, glaube ich, sehr früh gefragt, was eigentlich das adäquate Medium sein kann, um Bühnentexte in, irgendwie rezipierbar zu machen ohne Bühne, ähm, weil, also ich habe natürlich bei diesem Poetry Slam Verlag auch eine Zeit lang gearbeitet und ich empfand das immer eher als eine Form von Merchandise, also das ist schön, dass es diese Bücher gibt, aber sie funktionieren für mich nicht als Bücher an sich aus so einer Medien. Ähm, analytischen Perspektive. Das ist, wenn man den Text irgendwo gehört hat und ähm, den nochmal nachlesen möchte, wie man ein Booklet zu einer CD mhm. dabei hat. Mhm. Es gab häufiger Versuche, ähm, auch in der Slam-Szene, in der Spoken Word-Szene, Sachen mit Musik zu probieren. Und ich würde sagen, wenn man nicht wirklich von der Musik kommt, also so wie das im angloamerikanischen Raum beim Spoken Word häufig üblich ist, dass die Leute, die Spoken Word mit Musik kombinieren, dass es auch als Musik funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Also so im deutschsprachigen Raum, wenn Leute... Text und Musik zu kombinieren. Aber eigentlich vom Text kommenden ist das oft ähm, sehr behelfsmäßig, finde ich. Also man muss dem Medium auch wirklich gerecht werden, glaube ich. Und ich finde der Film ähm, für mich persönlich einerseits, dadurch, dass ich eben mit Musik angefangen habe, mit, also ich habe irgendwie mit 13, 14 angefangen, Gitarre zu spielen. Das war so das erste ähm, kreative Ausdrucksmedium, was ich mir so angeeignet habe. Dann aber auch ähm, der Film, ich finde das spannend, dass man mit jemand anderes zusammenarbeitet, also Film ist immer sehr kollaborativ für mich und ähm, natürlich der Text, ähm, den man dann auch noch sprechen und in, in irgendeiner Form performen kann, gleichzeitig aber auch ähm, in ein anderes Medium bringen, heißt für mich auch, vielleicht kann man den irgendwie erweitern, dem, dem eine Dimension hinzufügen auch, also eben nicht äh, den Text eins zu eins bebildern oder versuchen, eine Story dazu zu erfinden, sondern auch eine sinnliche Bildsprache zu entwickeln, die ja vielleicht bestimmte äh, Teile des Textes akzentuiert. Also wie bei Vögel auf Stromleitung eben dieses Schwindelig. Ähm, da war mir irgendwie wichtig, auch so eine Art visuellen Refrain zu haben, weil das ja auch im Text ein, eine Art Refrain ist, der immer wieder auftaucht. Und ähm, ja... Das war tatsächlich eine GoPro, die an eine, eine Radkappe von einem Auto geklebt war. Und während wir dann rumgefahren sind, haben wir dieses Material auch mitgesammelt. Und eigentlich wollten wir das genau in der Mitte haben, damit es so ein schönes Mandala-Bild gibt. Aber das eiert ja so. Und äh, hat uns
1: eigentlich noch besser gefallen so. <lacht> ja. ja, und nicht nur euch, sondern auch eben dem Publikum in, in Münster und dann auch in Oberhausen. Ähm, da würde mich jetzt besonders interessieren wie waren deine Erfahrungen äh, mit diesem Film, mit dem Publikum mit der Festivalleitung in Oberhausen muss ich gleich <lacht> auch noch mal eine Geschichte erzählen ich bin
2: sehr gespannt ähm, also ich meine für mich war insgesamt so der Zugang zu Literatur zu Kunst, zu Kultur lief halt alles über dieses Poetry Slam Format und das war so meine Sozialisation also ich kannte natürlich andere Formate ich war schon mal im Theater und solche Sachen aber ähm, ich glaube, so die ernsthafteste Auseinandersetzung ähm, mit, so dem, mit so einer Art Kulturbetrieb hatte ich über Poetry Slam und das hat mich halt sehr stark geprägt. Ähm, ich war sehr überrascht, als ich das erstmal bei Filmfestivals war, äh, was für ein anderes Klima herrschte, also weil Poetry Slam sind eben Bühnenmenschen ähm, und äh, wenn man jetzt in so einem Raum von dieser Größe hier ist, dann äh, wird es manchmal sehr eng mit den vielen großen Egos, also es ist auch sehr unterhaltsam, aber es ist auch sehr anstrengend manchmal und bei Filmfestivals fand ich erstmal die Atmosphäre sehr viel ruhiger und man unterhält sich tatsächlich noch mehr über ähm, die Filme und nicht über die Persönlichkeiten hinter den Filmen. Das fand ich sehr angenehm auch. Und ähm, ja, auch eine sehr wertschätzende Atmosphäre. Also ich fand ähm, in Münster, ich hatte da innerhalb kürzester Zeit auch mit sehr unterschiedlichen Menschen Kontakt irgendwie. Also Stefan und ich haben uns ja auch so äh, kennengelernt eigentlich über den Thomas der ähm, Festivalleiter ähm, und es war irgendwie sehr familiär, sehr einfach, aber auch ähm, sehr unterschiedliche Ecken, aus denen die Menschen kommen, also es gibt natürlich so Leute, die Urfilmmacherinnen sind, aber es gibt auch viele Leute, die aus so sehr verschiedenen Ecken kommen, das hat mich übrigens damals auch sehr inspiriert, was du so erzählt hast, also dass du ja auch so Autor, was mit Sound machst, aber auch, ähm, ja, dann mit deinem Film da am Start warst und das war für mich immer noch so ein Punkt, äh, wo ich damals noch sehen musste, das geht alles. Also man kann das irgendwie kombinieren. Ähm, was kann ich über Münster noch erzählen? Nee, vor allem über Oberhausen. Ah, über Oberhausen. <lacht> Oberhausen. Ähm, ähm, Münster war ja ein Heimspiel, Heimspieler, was? Über Oberhausen. Szene. Also abgesehen davon, dass ich äh, ziemlich überrascht war von dem Preis, äh, ich habe ziemlich. Äh, stark gefeiert, als ich den, das ähm, erfahren habe und bin im falschen, also ich war in einem Hostel untergebracht, äh, nee, in so einer, so einer Airbnb-Wohnung und als ich wiedergekommen bin, ähm, nachts betrunken, ähm, habe ich mit einem Schlüssel die Tür aufgemacht. Auf einmal steht da ein Typ in Unterhemd. Und ich dachte, der schießt mich gleich. Der äh, war total sauer, dass ich in seiner Wohnung stehe, mitten in der Nacht. Und er hat sich herausgestellt, der Schlüssel für die Airbnb-Wohnung hat auch an seiner Tür funktioniert. Oh, oh. Und ich war eine Etage zu tief. Das ist natürlich das nichts, was man genau in dem Moment herausfinden möchte. Also ist nichts passiert. Ähm, Oberhausen ähm, war insgesamt ähm, also noch viel... Es waren natürlich einfach viel mehr Filmleute noch da, weil es nicht diese, Liter diese Literaturschnittstelle hatte. Ich habe auch das Gefühl, Oberhausen ist natürlich eine Stadt, die ohne dieses Festival, dass da sonst auch nicht so also viel weniger passiert wahrscheinlich. Und man merkt natürlich, wie dann diese Leute dann für einen Tag da oder für drei, vier Tage dann da alles belagern und voll machen. Und dass das ist natürlich so ein bisschen clasht, auch mit der, mit der Oberbevölkerung
1: ja, worauf ich hinaus will, ist natürlich äh, dieser Poetry-Film in mhm. der Kurzfilmwelt. Der ist ja. ja äh, vielleicht erzähle ich dann doch die Geschichte. also gerne, das, gerne. Äh, Beim letzten Zebra gab es eine Expertendiskussion und da hatte man dann vier Kurzfilmexpertinnen und Experten mhm. zusammengebracht, unter anderem auch Herrn Gass, Herr Richter, mhm. Herrn Richter, Herrn Czernik. Und. Ähm, ja, die sollten sich über die Situation des poche unterhalten und dann haben sie sich eine ganze Stunde lang über den Kurzfilm unterhalten. Ja. Und es war sozusagen vier Fische im Wasser, im großen, im großen Meer des Kurzfilms fühlen sich natürlich wohl und mhm. sozusagen, man versteht sich und unterhält sich und in der Minute 56 dieses Videos, man kann es sich ja noch anschauen, da kommt dann dieser, dieser Coming-out-Moment äh, zustande, wo man merkt, oh, wir sind ja beim Zebra, wir müssen uns auch über poche Film ja. unterhalten und in dem Moment in dieser Minute 56 merkt man, was für ein Fremdkörper der Potefilm mm. immer noch ist, äh, wie die Leute ins Schwimmen kommen, wie sie mit Abwehrreaktionen, Abwehrmechanismen mm. reagieren, äh, einfach sich schwer tun, über Potefilm zu reden. Äh, auch gar nicht so genau wissen, was das überhaupt soll. Mhm. Und Herr Geist hat sich eben dann ähm, da, tja, es ist ein, ich, fällt mir schwer, da Worte zu finden für die Reaktion. Er hat also sowas sinngemäß äh, irgendwie sowas gesagt wie, Oberhausen ist jetzt keine so schöne Stadt, und, ähm, aber da gibt es schon so ein paar mh, aufgehübschte Ecken. Und das war so ungefähr der Vergleich zwischen dem Kurzfilm und dem Poetry-Film. Man merkte sozusagen für die einen war Pochefilm film kategorienproblem für die anderen war Pochefilm film ein Kitschproblem sozusagen, mhm. ja. Und äh, sie sie kamen überhaupt nicht daran zu mhm. verstehen, warum Leute Pochefilme machen mhm. und sind froh, dass es Pote-Film-Festivals gibt, wie das Zebra oder hier in Weimar, die sich äh, diesem Genre annehmen. Und das ist immer noch so, dass da, ich meine, ich bin ja Herausgeber als pote und so mhm. wir bloggen ja schon seit Jahren sozusagen zu dem Thema, um diese, diesen Diskurs sozusagen anzukurbeln. Und natürlich ähm, stand ich da und dachte, oha, <lacht> Minute 56, das Coming-out der Kurzfilmleute. sie haben es immer noch nicht verstanden, was uns am Pote-Film fasziniert und wir müssen es ihnen begreiflich machen. Und deswegen ja. freut es mich natürlich, dass ein Pooty-Film äh, in Oberhausen äh, den Publikumspreis gewinnt. Und ich äh, wünschte sozusagen, dass das einen Effekt hat, einfach auch auf Festivalleitungen und dass man den Potefilm ernster nimmt. Mhm. Ähm, ja, das war der Hintergrund der Frage. Aber vielleicht sollten wir doch mal reinhören in deinen Film. Mhm. Ähm, nichts ist schwarz-weiß und erst recht nicht einfach. Alles bewegt sich, alles wird gleich,
2: alles bleibt anders, nichts ist schwarz-weiß und erst recht nicht einfach, mir ist schwindelig, alles wie immer, alles war besser, alles wird schlimmer, also alles wie immer, gestern, danach, heute, manchmal bleiben wir stehen, versuchen einzusehen. Was uns vereint ist, was uns verneint, was uns verneint ist, was uns vereint und dann die Erkenntnis. Wir verstehen eigentlich gar nichts und haben viel zu viel Verständnis. Die Welt ist mir zu hoch, mir ist schwindelig, es regnet zu laut, ich höre nichts. Schaue ich in den Spiegel, sehe ich nur das, was da ist. Ich, ich, nur ich. Mir ist schwindelig. Wir sind allein. Auf dünnen, drehend fand ich den Weg zu dir verbunden durch frühe Fehler, stehen wir kurz hier, wir für uns und jeder für sich. Mir ist schwindelig, und jeder weiß, dass alles zerreißt. Bist du gesegnet mit der Tugend dieser Zeit, dann ist dein Weg geebnet mit Unverbindlichkeit. Mir ist schwindelig, alles bewegt sich, alles ist gleich, alles bleibt anders, Nichts ist schwarz-weiß und erst recht nicht einfach. Als Produkt von Langeweile, als Ergebnis unserer Zeit, sprechen wir bunt auf beiden Seiten des Regens, spreizen die Lippen gemacht aus Ahnungslosigkeit und lassen alles rein, alles raus, mir ist schwindelig.
1: Noch eine Frage zu dem Film. Das ist ja ein sehr intensives Lebensgefühl. Eben ist schon eine ganze Weile her, dass der Film entstanden ist. Entspricht das noch deinem heutigen Lebensgefühl? Hat sich was verändert? Also
2: ich würde sagen, ähm, was ich manchmal erstaunlich finde, ist, dass, ähm, also ich glaube, das ist etwas, was ich selbst an dem Film auch mag. Ich blicke zurück und merke halt, ich weiß nicht, ihr kennt das ja selber wahrscheinlich auch, man ist nicht mehr auf alles stolz, was man mal gemacht hat. Aber an dem Film, also der Film hat viel bei mir ausgelöst, hat viel bei mir in Bewegung gebracht. Ich finde, der ist auch ein bisschen so ein Denkmal für die Freundschaft äh, äh, zu dem Kameramann, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe. Also wir sind jetzt noch sehr gut befreundet. Und auch der Inhalt des Films ähm, ist für mich immer noch sehr aktuell in, in dem, was ich mir damals dabei gedacht habe, weil das so ein bisschen, also ich habe mich in meiner Bachelorarbeit damals mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und damals noch bevor das so ein Thema jetzt so mit Querdenken und sowas war. Und ähm, da ist so, eine, so ein gewisses Gefühl von Verzweiflung draus entstanden. Und dann dieses Gefühl von ähm, überwältigt sein von den Umständen, in denen wir leben eigentlich. Und dann bin ich so ein bisschen zu diesem Resümee gekommen, dass ich glaube, dass Menschen eigentlich immer das Gefühl hatten zu jeder Zeit, zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte, dass das, worin sie leben, eigentlich viel größer ist als das, was sie erfassen können. Also natürlich irgendwie vor vor tausend Jahren oder so hatten die Menschen vielleicht nicht dieselben technischen Möglichkeiten, um ähm, ja so weit zu blicken und so weit zu hören und so viele Nachrichten aus aller Welt zu empfangen. Aber sie haben doch gerade so viel mitbekommen, um überwältigt zu sein, vielleicht, um das Gefühl zu haben, nicht alles zu verstehen. Das ist heute eigentlich nicht anders, wir können vielleicht weiter sehen, weiter hören und mehr mitbekommen, aber haben trotzdem das Gefühl von Überforderung und ich glaube, das ist so eine menschliche Kontinuität durch alle Zeiten der Überforderung und ich glaube, gerade jetzt, naja, ich weiß nicht, wie es euch gerade so geht, <lacht> wenn ihr versucht, ja, so euren Kindern zu erklären, was gerade so abgeht, aber ja.
1: Besser nicht. Aber wir haben jetzt gerade in dem Gespräch über den Bote-Film eine ganze Reihe von Themen angerissen, die ich gerne weiter verfolgen würde etwas später. Also auch deine Einstellung zum Buch, die Bedeutung, die das Buch hat, die das Video jetzt bekommt. Das finde ich sehr spannend, darüber müssen wir noch reden. Wir haben jetzt gerade ein sehr starkes Audio gehört. Das ist ja auch eine Besonderheit des Bote-Films, dass er einfach sehr starke verbale Audios auch produziert
0: und vielleicht ist das eine gute Brücke hm. für die Hörspielproduktion. Wobei, du hast ja jetzt gerade von Überforderung gesprochen. Ich glaube, <lacht> und ähm, ich meine, das Positiv deine Hörspiele, was ich gehört habe, ist auch oft eine Überforderung. In einem, in einem guten Sinne. Also, dass da sehr viele Dinge nebeneinander passieren. Vielleicht können wir da auch nochmal sprechen, weil du ja auch gesagt hast oder geschrieben hast auf deiner Webseite, dass ich so gesellschaftlich politische Dinge interessieren und wie die ineinander fließen. Das ist ja auch, hast du auch gerade angesprochen, die Krisen, die sich übereinander lagen, nebeneinander sind. Man gar nicht weiß, wie man den herwerden kann. Vielleicht können wir das so ein bisschen auch besprechen an deinen Hörspielen, weil die, glaube ich, das ziemlich gut illustrieren, vielleicht auch, wie du auf die Welt guckst und <lacht> vielleicht auch, wie du versuchst, das irgendwie zu verarbeiten und nach außen zu tragen. Und ähm, ich glaube, der Ton spielt bei dir eine Ganz wichtige Rolle ist so ein ganz wichtiges Fundament von dem, was du machst. Du machst Klangkunst, du machst Collagen, du machst Interviews. Also du hast auch im Rahmen von dem Studio diese Reihe äh, Perspektiven schwarze AktivistInnen mhm. gemacht. Ähm, du Interviews, äh, gibst auch sehr ausführliche Interviews. Ähm, du machst experimentelles Radio und eben Hörspiele. Und brauchst so ein bisschen deinen Wunsch, dass wir über ein Hörspiel speziell sprechen. ich den Vorschlag einer Struktur, den du äh, zusammen mit deiner, äh, mit Cécile Willkommen Produzi Cecilie, willkommen. Cecilie, ja. willkommen. Ja, ge geschrieben oder produziert hast, basiert auf einem Text von dem Kollektiv Gelbe Sub, hat den Preis gewonnen beim Leipziger Hörspielsommer. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, über das Stück?
2: Ja, das war ähm, das Ergebnis einer Gruppenarbeit in dem Seminar zum, ähm, aus dem experimentellen Radio hier in der Uni in Weimar, in der Bauhaus, ähm, wo es darum ging, ein Manuskript auszuwählen. Das, äh, dem im Manuskriptwettbewerb im Leipziger Hörspielsommer gewonnen hat. Das waren acht Texte, die zur Wahl standen, glaube ich. Und dann durften wir uns einen dieser Texte aussuchen und eben vertonen. Und äh, Cecilia und ich haben uns dann eben den ähm, Vorschlag einer Struktur ausgewählt. Gerade war er ja schon als Text, wie er gesetzt war, ähm, sehr collagenartig wirkte. Mhm. Und ähm, ja, ich würde sagen, das hast du ganz richtig auf jeden Fall auch beschrieben. So Collagen ähm, sind etwas... Ich weiß nicht warum, aber ich mag Collagen auch im Visuellen, ähm, so ästhetisch mit Zeitungsschnipseln oder sowas, Texte kollagieren, aber auch eben Ton kollagieren. Und ich fand es eben spannend, dieses Collagenhafte dann auch ins Audioformat zu übertragen und äh, fand es auch mal ganz äh, dankbar eigentlich, nicht selbst den Text verfassen zu müssen, sondern einen Fremdtext zu nehmen und eher darauf zu achten, auf die Inszenierung und auf die SprecherInnen und ähm. Ja, eben Menschen einzubeziehen auch. Also ich fand das auch in der Gruppenarbeit mit äh, Ziele ähm, mega befruchtend, irgendwie da ja, ähm, gemeinsam drauf zu schauen. Also gerade, weil ich Überforderung auch sehr spannend finde. Also für mich ist ja auch der Unterschied, wenn man ein Buch liest, kann ich selber immer wieder bei den schwierigen Satz drüber lesen. Aber ähm, das, das Medium irgendwie, das technische Medium irgendwie, ob es jetzt der Film oder der, 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 der Ton ist, das zwingt einen ja eigentlich zum, zum Mithören oder das Ertragen, das Tempo, was gerade vorgegeben ist. Und das kann man natürlich voll ausreizen. Und das mag ich selbst bei, bei, bei Musik oder bei Film, auch wenn so bestimmte Momente der Erforderung geschaffen werden. Ähm, das Schwierige dabei ist natürlich, ähm, nicht in seinem Tunnel zu versinken. Also ich habe das Stück... Ähm, wir haben das über zwei, drei Wochen intensivst geschnitten und irgendwann verliert man natürlich den, den Überblick darüber und weiß gerade nicht, äh, wie viel Überforderung ist gerade noch gut. Und äh, da tut es ganz gut, zwei paar Ohren zu haben auf jeden Fall.
0: Habt ihr euch da auch rausgenommen, dass man hat ein paar Tage liegen gelassen und dann wieder mit frischen Ohren drauf gehört?
2: Teilweise. Teilweise. Also so, es gab immer mal wieder ein Wochenende dazwischen, ja. aber wir waren natürlich äh, zum Semesterende hin auch, ähm, mussten <lacht> auf die Abgabe hinarbeiten. Und ähm, ja, weil wir natürlich auch ähm, unbedingt auch das bei diesem Leipziger Hörspielsommer auch einreichen wollten. Ja. Ähm, weil es natürlich spannend ist äh, bei diesem Wettbewerb im Leipziger hörspiel -Sommer, dass gleichzeitig ähm, der Text einerseits von der Bauhaus-Uni ähm, von mindestens einer Gruppe vertont wird, aber eben auch von der Uni Gießen. Das heißt, es existieren von dem Stück zwei ah, okay. Versionen Nein. eigentlich und die kann man dann auch Mal vergleichend hören. Also, das äh, war auch ein sehr spannendes Erlebnis beim Leipziger Hörspielsommer, diese unterschiedlichen Stücke im Vergleich zu hören. Man sieht dann, oder hört besser gesagt, welche ähm, Ideen vielleicht naheliegend und gut sind. Also, nicht jede naheliegende Idee muss ja schlecht sein, erstmal. Aber eben auch zu merken, welche Idee ähm, vielleicht wirklich, wirklich originell war und, und, und eigen oder ähm, wie bestimmte Dinge auch in, in einem anderen Kontext funktionieren können. Mhm. Ja.
0: Du hast zwei Einspieler mitgebracht, vielleicht können wir den ersten mal anhören. Der ist so eine Minute lang, mhm. damit wir so eine Vorstellung haben, wie das klingt. Und jetzt Quiz. Für Geschirrspülmaschine nicht geeignetes Spülgut. Erstens.
3: Zeitsprung.
0: Ein Wortspiel, um so zu tun, als ob.
3: Ein
1: Wortspiel, so zu Wort tun, als um ein Kurs.
3: Was Kosmos. what what muss Kosmos. Ja! Kekse, Kosmos Kosmos. Kosmos
2: kost.
0: Kusmos! Kusmos! Kusmos!
3: Kusmos!
2: Vorschlag
0: einer Struktur. Was ich ja wirklich interessant finde, dass, wie rhythmisch das ist also und das auch das Gefühl, dass es bei den anderen Arbeiten eine große Rolle spielt, der, der Rhythmus, also dass sich gerade hier auch das Wort ja so von seiner Bedeutung löst und eigentlich zu einer Art Form wird, zum mhm. eigenen Instrument. Wie wichtig ist Rhythmus bei dich, für dich beim Schneiden solcher, solcher Spiele?
2: Sehr wichtig. Mhm. Also ähm, ich glaube, gerade wenn man ähm, anfängt, die Bedeutung von, von Wörtern auseinanderzunehmen, mhm. muss für mich zumindest irgendwas, irgendeine Struktur muss muss noch bleiben. An der, an der man sich irgendwie festhalten kann. Und da finde ich, ähm, also Rhythmus ist, hat natürlich was unfassbar Sinnliches. Mhm. Und dann wird das Wort selbst irgendwie zum Spielzeug. Und das war auch irgendwie so in dem Prozess im Studio natürlich, den Leuten den Text zu geben, wie so eine Partitur, über die sie dann improvisieren. Also weil ähm, der Text verfolgt ja keine Geschichte oder so, ähm, keine Figurenentwicklung in dem Sinne. Ähm, wir haben Text, wir haben Text, Teile aufgeteilt, aber haben letztlich gesagt, okay, lest den Text und interpretiert ihn, ähm, ja, wie ein Stück Musik oder so. Ähm, und das haben wir dann eben im Schnitt auch noch weiter akzentuiert, indem wir Sachen halt noch, ja, rhythmisiert haben ähm, aus diesen Schnipseln. Also ich würde auch gerne mal, wenn ich ähm, als nächstes Mal mehr Zeit dafür habe, auch mal ein Stück aus, nur aus Silben basteln. Mhm. Solche Sachen finde ich auch sehr spannend eigentlich, so das Wortfetzen eigentlich auch ja, ganze Kompositionen zu machen. Und das war, glaube ich, so ein, so ein erster Versuch für uns beide, auch da ähm, sowas mal auszuprobieren, da wirklich, äh, ja, so, so Bedeutung zu dekonstruieren und dann hin zu so einem reinen ähm, Spektakel.
1: Den, also wie nähert ihr euch da an oder wie mhm. findet ihr Die, den Rhythmus?
2: Also ich glaube, manche Sachen sind... Ähm, also je nachdem, welches, welches Fragment man dann als Ausgangspunkt nimmt, würde ich sagen. Es gab jetzt bei den Sachen, die wir gerade gehört haben, ähm, gab es ja diese äh, Stelle, wo, wo eine Person so Plop-Laute gemacht hat. Und ich glaube, da waren schon rhythmische äh, Stellen bei. Also wenn man dann im Schnitt sieht, äh, wie die Soundkurve verläuft. Und dann ähm, nimmt man sowas schon mal schnell als Ausgangspunkt einfach. Okay, da haben wir schon etwas, was für sich rhythmisch ist. Zwei, zwei, drei Klicks oder ähm, Schmatzer oder so und die schneidet man dann so zusammen, dass, ähm, ja, vielleicht bildet das ja schon mal eine Grundlage für irgendwas und dann ähm, darauf aufbauend ähm, dann die anderen Töne erstmal anzuordnen und dann vielleicht wieder von dem Ursprünglichen etwas wegzunehmen, um ähm, da mehr Platz für das, was später auf diesem Fundament steht, sozusagen, zu lassen. Das wäre, glaube ich, eine Vorgehensweise, die wir dabei so hatten. Dann gab es aber auch Stellen, die schon im Studio rhythmisch angelegt waren, also ähm, ja, Stellen, die gesungen worden sind oder ähm, ja, wo man natürlich versucht, alles ähm, darauf anzulegen, dass, dass dieser gesungene Part irgendwie funktioniert,
0: ja. Dann betrachtet, also du sagst jetzt sozusagen, das ist die, die Basis sozusagen davon und darüber legt ihr dann andere Dinge. Das klingt ja eigentlich so ein bisschen wie wenn man ein Lied macht. Man hat mhm. irgendwie einen Rhythmus oder ein, ein Schlagzeug oder einen Basslauf und dann macht man halt Gitarre drüber mhm. oder was auch immer. Betrachtest du dann auch die Arbeit an solchen Stücken ähnlich wie Kompositionen von zum Beispiel deinen Ambient-Stücken? oder
2: Also bei dem Stück speziell würde ich sagen, ähm, also wir haben uns da im Schnitt auch manchmal so abgewechselt, dass wir so äh, Phasen hatten, wo... Ähm, ja, ich jeweils mehr den Schnitt gemacht hat oder eben ähm, Ziele mehr den Schnitt gemacht hat. Und ähm, bei einem der musikalischen Parts weiß ich noch, also das andere war dann schon auch etwas ähm, mehr so, so ein Theater-Setting, würde ich sagen. Mhm. Und dann bei dem musikalischen Part habe ich aber definitiv eine neue Projekt-Skizze ähm, angelegt und ähm, das dann eben wie ein Soundprojekt auch geschnitten. Also, dass ich mir dann überlegt habe, okay, wo sind rhythmische... Spuren ähm, und und welche Funktion übernimmt ähm, ein bestimmter Laut für mich in dieser in diesem Part ähm, also ist das für mich dann eher eine, ja ein Schlagzeug oder ein Basslauf oder so wie du eben auch gesagt hast ähm, so ansatzweise zumindest und da sind verschiedene Sachen bei entstanden ähm, also manche Sachen konnten wir dann gar nicht verwenden, das war ein bisschen schade mhm. äh, da ist auch noch dann irgendwie nie was draus geworden, müsste ich vielleicht auch mal wieder rangehen aber ähm, ja, dafür sind auch Sachen entstanden, die wir dann verwenden konnten.
1: Mhm. Ja, ich meine, ich, ich finde es einfach deswegen auch so spannend, weil eben du sagst, du sprichst vom Schneiden. Also man, es ist im Grunde eine Interaktion mit einem, einem Programm, mhm. ja, die aus der, der Rhythmus sich dann auch ergibt. Es ist nicht sozusagen die Arbeit an der Sprache oder mit der Sprache allein, äh, die normalerweise oder traditionell vielleicht die Dichtung ausgemacht hat oder ein Großteil der Dichtung, die nicht Song, Lyrik war. Oder auch im Unterschied zum Rap. müsste du da auch einen Unterschied sehen in der Art, wie heute Rhythmen erzeugt werden? Mhm. Also ich meine, speziell jetzt bei der Vorgehensweise,
2: die ich eben beschrieben habe, würde ich auch sagen, ähm, ich suche mir vielleicht auch im Vorfeld teilweise schon Sätze oder ähm, Phrasen raus, die natürlich rhythmisch auch irgendwie funktionieren. Also in dem Text war jetzt, was mir jetzt spontan einfällt, it's nothing. Ähm, also zwei Sätze und ähm, eine Sprecherin hat das dann eben so, so ein bisschen Sugarbabes-mäßig, so it's, it's, nothing, nothing. Und dieses mhm. ing, ing, das hat natürlich auch so ein ähm, ting, 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 also dass man so gegen ein Glas hauen würde, in so einer, ähm, jetzt so onomatopoetisch betrachtet. Ähm, und damit kann man natürlich arbeiten, also was gibt der Satz erstmal her? Und ich glaube ähm, schon, dass das natürlich auch bei anderen Formen von Musik in den Sprachen eine besondere Rolle spielt, auch eine, ähm, eine große Bedeutung hat. Also, ähm, dass ein Text im, im Rap irgendwie besonders klingen muss, um ein Rap-Text zu sein, ist glaube ich, ähm, ja, halte ich für klar,
0: ja. Aber also sozusagen das, die Performance im Vorfeld ist schon wichtig, weil das höre ich jetzt raus, dass ihr auch eine Umgebung geschaffen habt, wo die äh, Schauspieler sich, freifühlen können, auch improvisieren können, mhm. wenn man ihren Raum lässt und das braucht ihr auch sozusagen die Energie, die sie mhm. da reingeben in, in das gesprochene Wort, die braucht ihr dann auch, um in der Maschine dann damit arbeiten zu können, oder?
2: Unbedingt, also das hat auch, äh, glaube ich, uns beiden auch ähm, sehr viel Spaß gemacht, äh, diese, diese Atmosphäre zu kreieren, also wir kannten die natürlich nicht, wir haben die beim DNT ja. über das DNT mehr oder weniger angefragt ähm, und dann war natürlich noch diese Corona-Situation, dass wir ähm, eigentlich offiziell nicht beide gleichzeitig im Studio mit denen sein durften, das heißt eine Person war über äh, irgendwie Zoom zugeschaltet, äh, während die andere im Studio saß mit der jeweiligen Sprecherin, dem Sprecher und dann ähm, ja, haben wir uns das halt so doppelt angehört und ähm, uns immer noch so besprochen, aber für die Person, die dann jeweils, also wir haben uns abgewechselt, einmal war ich dann im Studio, einmal war Ziele im Studio. Und ich glaube, dieser Moment, wenn man dann erlebt hat, wenn so eine äh, Person in dieser Sprechkabine total durchdreht, also wenn man es geschafft hat, dass die Person sich so wohl fühlt, dass die, äh, ja, dann herumschreit da und also so wie eben dieser Schrei, den wir auch eben gehört haben, dass man sich dann auch traut zu fragen, kannst du einfach mal Geräusche mit dem Mund machen? Ähm, und dann merkt man ja auch, dass es, also ich glaube, man hört es auch so ein bisschen, dass es dann auch ein bisschen, äh, ähm, man hört so das Knistern von der Tüte, also war so eine Tüte wegen Corona auf dem Mikrofon und wenn wirklich so auch die Übersteuerung und so, also wenn auch so, ähm, wie soll ich das beschreiben, also das macht es für mich authentisch auch so ein bisschen, dass dann plötzlich so was Echtes entsteht. Die Leute lassen sich gehen, fühlen sich wohl und äh, geben alles und das ist natürlich ja auch ein sehr besonderer Moment in der Interaktion und das finde ich auch das Schöne, wenn man gemeinsam an so einer Interpretation von so einem Text arbeitet, dass man dann den Text auch noch mal ganz anders erlebt. Also weil
0: damit haben wir dann auch nicht immer gerechnet mit dem, was dann passiert ist. Vielleicht können wir uns noch ein Beispiel des Durchdrehens anhören und noch einen zweiten Einspieler hören. Und nur noch zwei. Die Spülmaschine
3: fertig ist.
2: Die Welt ist in Ordnung. Aber auch nicht mehr als das.
3: Okay. Provokatiert! Oh. Eine ungeklärte Pro, Frage von Kati. Kati. Nein! Kati. Kati. <lacht> Provokati. Provok. <lacht> Provokati. Are you alright? It's, It's nothing. nothing. Are you alright? It's nothing. It's Nothing. Ting. 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 Ting.
0: Ting are you alright? are you alright?
3: Are you Are you Are you It's nothing. It's nothing.
1: Are you alright? right? Was nicht? Oh, oh, nein.
3: I are mean. you
1: ja dann kommen wir mal zu, zu einem weiteren Feld deines äh, Schaffens der Beziehung von Tanz und Poesie. Du bist seit einigen Jahren Teil des Kollektivs Tanzpoeten. Wer sind die Tanzpoeten?
2: Also wir sind ein loses Kollektiv und das ging damals aus von Bettina Henningsen und Joachim Goldschmidt. Ähm, Joachim Goldschmidt ist, ähm, der hat unter Pina Bausch so Tanztheater gelernt. Ich glaube, das kann man so sagen. Also er ist Produzent mittlerweile. Und Bettina Henningsen arbeitet im Haus für Poesie und ist selber auch, ähm, ja, Autorin schreibt, Gedichte, ähm, Prosa und ähm, dann kommen, also seit ähm, ich glaube 2016 hatten wir unsere, unsere erstes oder 2018, ähm, wie die Zeit vergeht, ähm, auf jeden Fall jetzt mehrere Zusammenarbeiten und ähm, ja, da kommen dann immer noch andere Leute hinzu, also vor allem natürlich TänzerInnen, ähm, weil von uns dreien geht da niemand auf die Bühne und tanzt, auch wenn ich sehr gerne so tanze ähm, und teilweise eben auch andere Menschen, die man eben in so einer Zusammenarbeit braucht. Also, wir haben beim, bei dem ersten Stück mit Ex-Champion zusammengearbeitet. Das war cool. Das ist so ein Drummer und äh, Ambient-Musik aus ähm, Münster. Ähm, ja, sehr viele spannende Leute, ähm, die da immer
1: wieder bei uns mitgemacht haben. Mhm. Und äh, ja, und dann gab es dieses Projekt: Undine tanzt oder Undine mhm. geht tanzen. Ähm, das war jetzt für das Center for Literature. Für ja, Genau, also
2: der, der Ursprung des Projektes war so ein bisschen das, ähm, also es gab im Ursprung eigentlich ein, eine Art ähm, Schreibworkshop mit ähm, Carla Montassa vom Haus für Poesie in ähm, einer Berliner Schule. Ähm, das war so ein an Mädchen gerichtetes äh, Schreibprojekt, ähm, in dem sich mit so mythologischen Bildern von ähm, Frauen auseinandergesetzt werden sollte. Also jetzt auch so die moderne, moderne Brille, mit der da geschaut wird. Also wenn wir so Carola Rackete ähm, und äh, Greta Thunberg und so haben und wie die medial inszeniert werden. Und ähm, das dann so im Abgleich mit diesem Undine-Motiv eigentlich. Und ähm, irgendwie war ich dann plötzlich Teil dieses Projektes. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit meinem Namen zu tun, dass die... Äh, Person, die das organisiert hat, das witzig fand, dass in dem Undine-Projekt ein Dien auch mit dabei ist. Ähm, so funktionieren Menschen manchmal. Ähm, ich beschwere mich auf jeden Fall nicht. Es hat Spaß gemacht. Und dann gab es aber auch die Idee, irgendwie weiter sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Und, ähm, genau, im Center for Literature gab es dann eben das Drosse-Festival 2000. War das letztes Jahr mit Dark Magic? Ich glaube ja. Ich habe wirklich kein Zeitgefühl mehr seit äh, zwei Jahren. Ich glaube, auch da <lacht> gibt es wahrscheinlich ähnlich. <lacht> okay. äh, die Zeit im Schlafanzug gewiss schon. Ähm, und ähm, genau das äh, Thema war Dark Magic. Also es ging irgendwie um Betrachtung, künstlerische Betrachtung, aber auch diskursive Betrachtung von dem, was als dunkle Magie bezeichnet wird in irgendeiner Form. Also es kann natürlich auch, ja geht auch um kritische Wissensbestände und solche Sachen, aber eben auch um, ja, mythologische Stoffe. Und da haben wir eben gedacht, passt dieses Undine-Motiv wieder rein. Und dann haben wir eben, ja, Undine tanzt eigentlich daraus gemacht. Also, ausgehend von den vier Elementen, also den alchemistischen Feuer, Wasser, Erde, Luft, ähm, ist ja auch so ein Klassiker eigentlich in der Mythologie, aber auch in der Poesie, in der Lyrik, sich damit auseinanderzusetzen, ähm, haben wir dann, ja, einen Text oder Verschiedene Texte geschrieben, die wir dann in diesem Hörstück, Performance, also ein Hörstück, zu dem getanzt wurde, ein Hörstück, dessen Soundtrack auch für sich gehört werden kann, ist dann daraus entstanden.
1: Jetzt hören wir aber nochmal was Poetisches, mhm. nämlich Undine tanzt. Die Gedanken sind frei.
2: wie ein Entwache. Lass sie kreisen. Erst um dich selbst, dann um die Welt. Violus war schon immer die seltsamste aller Kräfte. Luft. macht sie ihre Arbeit nicht desto so stumm. Das Seufzen des Windes wie eine besorgte Mutter. Eine Arbeit, die immer neu geboren wird. Ein Stück Welt in deinen Lungen. Durch die Blutbahn bis in die letzte Zellwand. Gießt darin jeder Atemzug eine Botschaft. Die Pflanzen haben gesprochen, so wie der Wind, in tausend Dialekten, dem Pfeifen von Oberleitungen, dem Rascheln der Äste. Alle Elemente tanzen, alle, Elemente tanzen.
3: Alle, Zellen atmen.
2: alle Zellen atmeten diesen Tanz und wir atmeten, und wir und wir atmeten uns aus dem Stillstand, rollten unseren Atem, rollten unseren Atem. ganze Heizdecken, ganze Heizdecken. Ockerfarben, wie Erde. Ockerfarben wie Erde, ein, Ockerfarben wie Erde, aus. Rollen unseren Art aus. Ein einziges Fest für Königinnen. Ja, das ganze Stück kann man äh, auf der Webseite des CFLs äh, nachhören, also Center ja. for Literature und dann Undine Tanzt suchen okay. in der Mediathek.
0: Ich würde gerne noch einen Teil deines Wirkens ansprechen, der auch äh, großen Teil einnimmt. Das sind die Workshops, die du hältst. Ähm, du machst Poetry-Slam-Workshops, Poetry-Film-Workshops, aber auch Antirassismus- und sprachkritische Workshops. Ähm, was machst du da, mit wem machst du das vielleicht auch, was, was vermittelst du da?
2: Also die Antirassismus-Trainings habe ich lange mit Fatima Mumuni zusammengearbeitet, so ein bisschen, weil sie durch ihre thematische Auseinandersetzung in ihren Texten auch sehr viele Anfragen bekommen hat. Und wir hatten mal eine Veranstaltung zusammen, wo wir uns ausgetauscht haben und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Auch so mit der Idee, dass wenn man poetische oder lyrische Texte schreibt, je nachdem, dass man sich ja auch mit der Bedeutung von Wörtern auseinandersetzt. Und ähm, das war so unser Argument eigentlich zu sagen, auch in Workshops, okay, äh, wenn ihr rappen wollt oder äh, Gedichte schreiben oder was auch immer ja. künstlerisch schreiben wollt eben, ähm, müsst ihr eben auch die Bedeutung von Wörtern kennen. Und das ist ja sehr häufig in diesem Rassismusdiskurs auch eigentlich eine relevante Frage, was bedeuten Wörter eigentlich und ihre Herkunft. Und ähm, das fanden wir einen gutes, guten Einstiegspunkt. Bei den anderen Sachen... Ähm, Poetry-Slam-Workshops mache ich ähm, eher selten nur noch. Ähm, ich versuche auch, das Poetry-Slam eher so ein bisschen auszuklammern, weil es ja letztendlich nur ein Format ist. Es geht ja eigentlich darum, eine performative Komponente mit reinzubringen, die ja dann auch spannend ist für Jugendliche. Ähm, ich finde es wichtig, dass die Leute Texte schreiben. Ähm, und mein Ziel ist es immer, dass die Leute mit einem Text da rausgehen, den sie gerne haben, den sie vielleicht auch gerne zeigen. Ja. Und auch gerne vorlesen möchten. Und an dem ähm, Text kann man auch das Vorlesen natürlich viel besser üben. Also ob das jetzt nicht MuttersprachlerInnen sind oder ähm, ja auch deutschsprachige Kinder. Das ist, glaube ich, für alle spannend, die Erfahrung mit dem eigenen Text auf die Bühne zu gehen und ähm, Applaus zu bekommen. Also ich hatte eben auch eine Zeit lang, so acht Jahre lang in Paderborn, in meiner Heimatstadt eine Lesebühne. Und ähm, würde auch sagen, dass Literatur nicht nur im Hochkulturbereich funktioniert oder funktionieren muss, sondern eben auch ganz unterschiedliche Zwecke erfüllen mhm. darf. Und im Rahmen dieser Lesebühne würde ich es mittlerweile manchmal auch so etwas so wie Karaoke vergleichen. Also Menschen trauen sich mit einem selbstgeschriebenen Text auf die Bühne, mhm. haben das noch nie gemacht, haben gar keine literarischen Ambitionen, was vollkommen okay ist. Aber das Event ist entscheidend. Also sich vor Leute zu stellen und sein Innerstes nach außen zu stülpen, und ich glaube, wir müssen nicht immer äh, die großen Marvel-Filme und äh, die Hochliteratur rezipieren, sondern manchmal hat ein Text einfach ne Gewicht dadurch, dass er von dir zu mir in so einer Zwischenmenschlichkeit auch geteilt wird und in dem Moment passt. Ja, daran glaube ich.
0: Dann würde ich gerne mit dir noch über äh, die Colonize Weimar sprechen, mhm. auch weil wir in Weimar sind und weil das ja ein Projekt ist, ähm, was ja auch in anderen Orten in Thüringen stattfindet. Also mhm. Erfurt war, glaube ich, so ein bisschen Ausgangspunkt. Jena gibt es das. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was du da machst, auch mit anderen zusammen?
2: Ähm, also wir wurden damals ähm, mehr oder weniger ähm, so nachträglich da hinzugeholt mhm. ähm, von Julia B. Und ähm, ja, genau, weil sie da initiierende Dozentin an der Bauhaus-Universität war, also hat das Projekt irgendwie gestartet. Ähm, mittlerweile sind auch viele andere, Margarita Garcia und andere involviert, Frank Eckert von der Urbanistik und so. Und ähm, ich glaube, das Ziel war so ein bisschen eine Plattform zu gestalten, in der eben ein digitales Äquivalent äh, zu den ähm, Decolonize-Rundgängen, hm. also das ist so ein bundesweites Projekt eigentlich, das irgendwann mal, ich glaube, in Berlin oder München ähm, gestartet ist. Und es geht eigentlich immer darum, einen dekolonialen Blick auf die eigene Stadt zu entwickeln. Also Straßennamen, aber auch ähm, wie macht sich Kolonialismus, Spuren von Kolonialismus im Stadtbild bemerkbar. Also anhand von Statuen bis hin zu äh, Kaffeehausketten oder so lässt sich eigentlich viel mhm. Geschichte auch erzählen. Und ähm, Zelda Dietrich und ich, das ist eine Kollegin von mir aus der Medienkunst, ähm, die habe ich im Studium kennengelernt. Und wir hatten ähm, zusammen ein Projekt, das heißt, äh, hieß Major Noise, Minor Voice. Das ist so ein Soundstück geworden, wo wir, ähm, das, war, das Konzept kam von ihr. Ich wollte, fand das spannend, als sie das im, Pro, im Kurs vorgestellt hat und habe sofort gesagt, ich will da mitmachen, okay. ähm, weil, ähm, genau, sie wollte eben parlamentarische Aussagen von, ähm, ja, rechtskonservativen, rechtsnationalistischen ähm, ähm, Parteien, ähm, sammeln und kontrastieren mit Interviewausschnitten von Menschen, die von Diskriminierungsformen betroffen sind. Und ich fand das erstaunlich, weil ich viele Aussagen hätte ich nicht für möglich gehalten, was erwachsene Menschen mit Anzug und Krawatte ja. <lacht> im Parlament so von sich geben. War das ähm,
0: in Deutschland oder auch? Nur in Deutschland, Deutschland ja.
2: Ja. ja. Also wir haben uns, ähm, also am Ende sind es nur AfD-Aussagen gewesen ähm, und ich war erst überrascht, weil ich dachte, erst mal müsste so etwas nicht reproduzieren oder irgendwie... Ähm, ja. In, in sowas mit einfließen lassen, aber vieles hat auch mich überrascht, also auch wenn ich dann irgendwie Trainer für solche in der politischen Bildung bin, ähm, Antirassismusarbeit mache, schaue ich mir jetzt nicht ewig lange Parlamentsdebatten ähm, an, aber ähm, wir haben uns jetzt nur auf die Highlights konz konzentriert, sage ich mal, aber das ist erstaunlich und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt für eine Diskursverschiebung in der Gesellschaft ähm, und ja, es, muss, es gibt immer noch Menschen, die diese Menschen wählen, dann ähm, also ich glaube, wir können diese Partei gar nicht als gefährlich genug einschätzen, sozusagen. Ohne zu sagen, dass, dass ähm, Rassismus und ähm, ja auch Nationalismus nur von, diesem, nur, nur, nur von dieser Partei ausgeht. Aber es wird zugelassen auch von anderen Parteien, von anderen Menschen, die drumherum sind. Und ich glaube, das wollten wir so ein bisschen dokumentieren. Plus auch mit den Auswirkungen, die das auf Menschen hat. Und ähm, das wurde eben wahrgenommen von Julia B. Wir kannten uns über... Ähm, irgendeine Sitzung oder so und dann hat sie gefragt, ob das eben auch eben als Zeitdokument von Menschen, die in Weimar leben, auch internationals, aber auch queere Menschen, ähm, ob man das dann nicht mit auf die Website packen könnte, mhm. um so einen aktuellen Blick auf das Thema noch ähm, mhm. zu haben.
0: Und wie war die Arbeit an dem Stück? Bist du da eher jemand mit einer politischen Meinung, der das bearbeitet oder bist du dann eher ein Künstler, der sagt, jetzt muss aber der Sound irgendwie anders sein? Wie, wie verteilst du da die Rollen in dir selbst?
2: Ich glaube, ich bin beides. Also, ähm, ich habe, glaube ich, ein starkes, ähm, ein, ein, oder einen gefestigten politischen Kompass, sage ich mal, ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, natürlich auch ein ästhetisches Empfinden. Und... Ähm, ich glaube, mit etwas Abstand würde ich vieles, was ich in diesem Projekt gemacht habe, nicht mehr genauso machen. Ich würde sagen, ich habe mich manchmal auch hinreißen lassen, manche Effekte oder manche Sachen etwas sehr zu äh, überstrapazieren. Aber ähm, im Kern stehe ich noch voll dahinter. Und, ähm, ist nutzt es dann das dann eher eine ästhetische ja.
0: Frage oder eine inhaltliche Frage? Also man sagt, man stellt, mhm. so, man kontrastiert sozusagen die Aussagen zu stark oder mhm. eher die Bearbeitung ist dann zu, zu sehr von der Kunst getrieben? oder?
2: Mhm. Ich glaube, idealerweise ähm, ergänzen sich äh, beide Dinge, also mhm. dass auch die, die ähm, künstlerische Ausarbeitung den Inhalt, ähm, ähm, wie soll ich sagen, empowert in irgendeiner Form, ihn mhm. multipliziert und dass der Inhalt ähm, sich in dieser Form wohlfühlt sozusagen. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht immer ganz konsequente ähm, Effekte verwendet, ähm, also was auch so Störeffekte angeht. Ähm, aber im Kern würde ich schon sagen, dass das ähm, für mich klar war, ähm, ich muss mit mir selber argumentieren können, mhm. oder aber auch mit der ähm, Kollegin, mit der ich das gemacht habe, die mhm. auch sehr politisch denkt, ähm, dass, das, dass das Sinn ergibt, was wir da tun. Also, dass wir zumindest für uns selbst ein Argument haben, warum wir bestimmte Aussagen reproduzieren. Mhm. Natürlich hat das eine gewisse Schockwirkung, aber ich glaube auch, dass sich viele Menschen eben kein Bild davon machen, was tatsächlich in Parlamenten gesagt wird. Alle mhm. wissen, wir müssen bestimmte Leute doof finden. Das ist etwas, was im bürgerlichen Diskurs so akzeptiert ist. Wir haben eine ganz klare Achse von Gut und Böse. Aber warum eigentlich? Und das ändert, glaube ich, noch mal was in der Wahrnehmung. Genauso auch ein Bewusstsein zu schaffen für die Menschen, die ja auch zu Wort kommen, die von diesen Angriffen betroffen sind. Also eben auch eine Plattform zu schaffen. Und ich glaube, das ist... In der Bearbeitung solcher Themen halte ich das für sehr wichtig, ähm, diesen Aspekt Plattform. Also wen lasse ich wie viel sprechen? Mhm. Ähm, auch mit welcher, ja, wem gebe ich Raum? Wem gebe ich Öffentlichkeit?
0: Vielleicht eine naive Frage hinterhergeschoben. Wenn man an so einem Stück arbeitet, hat man da auch die Hoffnung, Meinungen zu ändern oder mhm. Diskussionen in Gang zu setzen? Mhm. Oder warum, warum macht man das?
2: Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, also ich habe das Stück auch schon in den Workshops genutzt ähm, dass ich dann irgendwie mit Leuten auch darüber gesprochen habe einfach mhm. ähm, dass ich das halt gerahmt habe, gesagt habe pass auf, jetzt wird es ein bisschen ja, hart also äh, ich war selber überrascht, mhm. ich habe es eine Zeit lang nicht gehört, das Stück und dann wieder reingehört das ist auch ein anstrengendes Stück das tut weh, das zu hören ähm, für mich zumindest ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich würde sagen das kann einen schon belasten aber ich glaube, das kann auch ein produktives Gefühl sein. Und darum geht es mir dann auch, das dementsprechend aufzufangen in den Workshops. Ich weiß nicht, wie das dann ohne Kontext auf Menschen wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch etwas
0: auslöst.
2: Ich hoffe dass natürlich auch, dass, ja, dass das Menschen ja. zum Nachdenken anregt.
0: Ja, dann vielen Dank für das, für das Gespräch. Die, die Videos, deine Texte, Statements, Performances, die finden sich auf deiner Webseite, die war www.deanraddock.de.
1: Ja. ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Auf jeden Fall werden wir dieses Gespräch fortsetzen, denn das war so reichhaltig und äh, nicht erschöpfend.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mega viel Spaß gemacht, hier zu sein. Äh, fand ich sehr interessant. Ich bin total wach gerade auch von dem vielen Mitdenken und äh, Überlegen und äh, ich darf jetzt mein letztes Stück ankündigen, richtig? Sehr gerne. Sehr ja, gerne. vielen Dank dafür. Das heißt Planetarium und ist ein ambient stück was ich aufgenommen habe, als ich noch in Berlin gewohnt habe, in der Nähe des Zeiss Planetariums. Eine Mischung aus Soundscapes und Instrumenten, die
1: ich vor Ort finden konnte. Viel Spaß.